0: Amici di Che Pizza Podcast, ben trovati per una nuova puntata e ben
1: trovato Peppe Ben trovato a te Simon, so che questa puntata è stata registrata in un luogo a te caro
0: Ebbene, per la puntata di oggi torniamo a Barcellona Torniamo perché è proprio lì dove è nato tutto, dove è nato anche questo podcast Avevamo detto la settimana scorsa che questa puntata stava stagionando come un buon formaggio Eh sì, perché oggi parliamo proprio di formaggi E ne parliamo con fra. Francesco, che a Barcellona ha aperto il suo caseificio urbano che si chiama Pinouillet Cheseria Urbana un'esperienza unica tutta tesa alla sostenibilità e alla ricerca di un prodotto di eccellenza in un ambiente davvero inusuale per un caseificio
1: io non ho altro da aggiungere è una presentazione eccellente quindi sono curiosissimo di ascoltare questa puntata quindi la
0: parola a Francesco di Pinouillet Cheseria Urbana
2: Siamo a Grazia, nel cuore di uno dei quartieri più storici, e più caratteristici di Barcellona, con Francesco, conosciuto anche come Pinoyer Cheseria Urbana, e siamo qui per parlare di formaggi, ma anche di tanto altro, giusto
0: Francesco? Sì, ciao
3: ragazzi. Allora,
0: innanzitutto io direi: presentati, raccontaci chi sei e come sei arrivato fino a qui dove sei oggi.
3: Allora, innanzitutto sono, sono molto contento che tu sia qua adesso. Cioè, ce l'abbiamo fatta alla fine a fare l'intervista. Chi sono? Sono un ragazzo che, vabbè, ho studiato veterinaria, agraria, ho sempre lavorato in campagna e comunque vengo, vengo da questa cultura mezza rurale e ho sempre lavorato in allevamento come veterinario di vacche e maiali e dopo tanto tempo ho deciso, beh sono qua a Barcelona da, da dieci anni già, ho lavorato in Catalogna come veterinario nelle farm da tre anni e mezzo ho deciso di prendere un'altra strada e portare questa cultura un po' della campagna e portarla direttamente in città e quindi questo vuol dire portare i valori che ci sono dentro una farm dentro una fattoria il tanto lavoro, il sacrificio, le cose fatte bene, l'alimento buono di super alta qualità, portarlo alla portata di tutti i cittadini a Barcellona. Bene, quindi spieghiamo eh. che cos'è Pinouillet Cheseria sì. Urbana, che è il tuo negozio, il tuo laboratorio dove okay. ci troviamo adesso. Sì, basicamente tutto viene dall'idea di lavorare formaggio al latte crudo, quindi latte crudo, latte ecologico, latte solamente di vacca adesso, di Jersey e fresona. Jersey è una, è una razza da latte abbastanza conosciuta per, per il suo apporto in, in materia grassa nel latte, quindi è un latte più carico di grasso, proteine, un latte più potente. Noi facciamo tutti, tutti i formaggi a latte crudo, a parte quelli freschi che sono stracchino e ricotta, che facciamo latte pastorizzato per legge, però tutto proviamo a stare sul latte crudo. Questo cosa vuol dire? Il eh, latte crudo comunque è importante per la salvaguardia di una razza, di un terroir del latte della nostra zona e di una microflora batterica che è molto legata a queste esposizione. Cioè, ogni allevamento ha, ha delle vacche diverse che pasturano e pascolano in, in pascoli diversi quindi ogni allevamento ha la propria microfono batterica quindi il mio formaggio latte crudo è sicuramente differente da un formaggio che fanno latte crudo a 100 km io qua faccio tutto latte crudo e facciamo due freschi due pasta blanda cremosi due formaggi cremosi uno stile francese tipo camembert e una robbiola con carbon attivo e il resto facciamo due formaggi aromatizzati dipende dalla stagione uno che è una cacciotta con composite e l'altro che è una cacciotta con tartufo nero. E poi c'è un grande maturato che è una ricetta nostra italiana simile a Siago, sempre latte crudo, che teniamo in maturazione da un mese a un anno. Adesso siamo siamo arrivati dopo tre anni di lavoro a poter maturare il formaggio quasi un anno. Quindi è corretto dire che fondamentalmente
2: quello che normalmente noi siamo abituati a vedere a venire in un caseificio, magari in una malga di sì. montagna, tu lo fai qui in un negozio normalissimo, spazioso
3: nel centro sì. di Barcellona. Molto comp- è, è molto complicato, cioè sì, io faccio lo stesso lavoro, quindi ho latte di una, di una super alta qualità, sempre latte crudo, lo porto qua io con un camion refrigerato e dietro il negozio c'è un vetro con, con tutto il mini-cadeficio, io, io adesso lavoro più o meno dai 500 ai 1000 litri a settimana, dipende da, dalla disponibilità e dalla stagione. Sì, è la, praticamente la stessa cosa, questo io adesso sono, sono un po' una, una novità perché faccio questo lavoro che normalmente viene svolto in maica, in campagna, come dici tu, però lo faccio in città. Il grande cambio è questo. Quindi tu sei
2: laureato in veterinaria, sì. le realtà in cui hai lavorato erano realtà di questo tipo a cui tu ti sei, tu ti sei ispirato? Oppure hai lavorato anche in realtà più industriali, più di produzione no, io di ho lavorato, massa? No, io, io ho
3: lavorato abbastanza tempo in realtà di produzione di massa. E quindi da lì ho capito che quel tipo di percorso non mi andava bene. Ho smesso di lavorare in quella realtà perché vedevo veramente la sofferenza agli animali e non era una cosa per cui ero portato, non mi piaceva, non non riuscivo più ad andare avanti. E quindi da lì c'è stata questa esigenza di provare ad avere il miglior latte possibile, però... A vedere il benessere animale, cioè, io sono andato a cercare il benessere animale, vacche che potevano stare libere 300 giorni all'anno, il più tempo possibile, con un alto livello di benessere animale. Per per me è quello fondamentale perché quando c'è il latte buono, il latte ok, il latte ecologico. Però non è solamente l'arte ecologico, deve, le vacche devono stare bene, a vivere diversi anni, non, non due anni, ma stare in lattazione dieci anni, cioè una cosa che sia sostenibile. E questa possibilità che hai avuto di fare un
2: formaggio, quindi secondo quelli che erano dei tuoi canoni, sia di gusto ma anche etici, sì. è stato un caso che tu abbia deciso di farla qui in Catalogna? Mi ricollego a una domanda che abbiamo fatto al nostro ospite di una stagione precedente che tra l'altro è anche qui con noi, uno special guest, che è Alberto Zarroso. The special guest! Eh, no. Che è qui con noi. Io, Alberto ricordiamolo, è un chef pizzaiolo che adesso si è specializzato e lavora qui a Barcellona facendo i suoi pizza party a domicilio e io gli chiesi all'epoca della nostra intervista avresti potuto fare quello che fai qui anche in Italia e lui mi rispose secco deciso assolutamente no, no, no anch'io, eh, anch'io grazie a, a Barcellona la Carolina dove sono non posso fare perché anche per te è stato spostarsi, venire all'estero Soprattutto qui a Barcellona e in Catalogna, Quello che ti ha Vabbè,
3: abilitato a fare questo Diciamo che sono, sono tanti anni che comunque sia io che lui siamo fuori In primis perché se fossi rimasto a casa Mi sarei accomodato in uno dei classici lavori Che avevo comodi a casa E non avrei non avevo sperimentato tanti lavori Per poi arrivare a fare eh, a realmente quello che faccio In secondo perché in Italia Secondo me o sei in una grande città Partiamo dal fatto che in Italia c'è una cultura gastronomica molto molto alta e quindi noi, con noi artigiani con queste cose non possiamo competere con la grande distribuzione perché in Italia ci sono caseifici artigianali che fanno abbastanza da tanto volume e molto bene a un prezzo bassissimo. Basta pensare quando vai al supermercato cosa ti offre l'Italia. Ci sono formaggi come il gorgonzola che sono formaggi da 90 giorni, 60 giorni che escono a 13 euro al chilo. Un parmigiano di, di due anni che è un formaggio eccezionale che esce a 12 euro al chilo. Cioè tu non puoi competere con, con gente che fa l'artigiano da un milione d'anni. Tu quello che il mi primo, stai dicendo è che in Italia abbiamo una cultura, l'eccellenza del prodotto, la cultura sì. del prodotto, ma anche una
2: scala con cui da artigiano singolo come sei... Sì, tu, è non, sono sì. non sono industrie. Okay. Non sono industrie,
3: Non sono industrie, sono grandi artigiani che fanno bene il lavoro. Poi ci sono anche le industrie che fanno il lavoro male. Però ci sono tante medie, medie botteghe, e medie artigiani che fanno un gran lavoro e, Molto bene. Questa è la cosa fondamentale Comunque Barcellona è una, è una grande città C'è tanta gente c'è movi- Ci sono movimenti che nascono Quello della birra, quello del vino naturale Ci sono tante cose che nascono E quindi si possono beccare a tante correnti eh, C'è comunque un, un'affluenza come una grande città Come questa è Roma, Napoli, Milano Cioè, Io vengo da un paese di provincia A fare un mini caseificio in un paese di provincia Non so quanto avrei Quanto sarei sopravvissuto Però chi lo sa, non lo so Queste sono tutte cose che ti dico adesso Però senza, senza sapere Magari se là Cioè boh
2: Ok, e invece qui sei riuscito a trovare la tua dimensione. Sì, dove, Quando... ora sono tre anni più o meno. Sono, quindi sono tre anni che è la sì. via. Come si fa a partire? Noi, tra il nostro pubblico, tra chi ci ascolta, probabilmente c'è tanta gente che sicuramente ha idea, o quantomeno una vaga idea, di come si faccia la pizza, ci sono anche pizzaioli più o meno casalinghe e anche pizzaioli professionisti, quindi credo che tutti abbiamo un'idea di come si faccia la pizza e eventualmente come si inizia un'attività, in ma un caseificio come si inizia? Ci hai spiegato che... L'ingrediente fondamentale è il latte crudo, sì. E... No,
3: l'ingrediente fondamentale è saperne qualcosa. Devi, cioè, non puoi. alla cieca non puoi fare niente. Io, io comunque avevo delle basi de, a livello veterinario biologico, sulla, sul latte sa, so, cioè sapevo qualcosa. Poi sono andato a formarmi, ho fatto un corso di di formazione all'Accademia Internazionale del Latte Casearia in Veneto e lì ho imparato 5-6 ricette e il modo con cui oggi lavoro. Poi da lì quando quando hai una piccola base che sai fare un formaggio, non fare un formaggio buono, eh, però fare un formaggio che sia commestibile, da lì lì è una cosa che, che comunque provando tutti i giorni vai... Vai e fai. Io ho un mini caseificio, ho una produzione non tanto piccola piccola, però piccola ancora, non è una cosa che mi scappa alle mani. Fare un grande caseificio già è una cosa più complicata. E Per quanto riguarda la, la
2: tua dimensione, la tua scala, sì. tu appunto, hai un negozio carinissimo qui, sì. qui a Grazia, ci siamo circondati anche da bottiglie di vino, sì. ma oltre diciamo, la vendita al dettaglio al cliente, Riesci a fornire anche alcune realtà di ristorazione, addirittura ristoranti?
3: Io adesso, adesso nel 2023, adesso siamo più o meno a 80% ristorazione e 20% negozio. Io negozio ci sono perché ho il casificio dietro. Però, però diciamo che il grande fatturato, della, cioè il grande prestare in piedi si fa con la pizzeria e i ristoranti. A me piace molto lavorare con la ristorazione, con gli chef, con i pizzaioli, confrontarmi, proporgli le cose nuove, proporre la mia, un formaggio speciale, l'altra cosa mi piace molto. Sì. Tu prima dicevi che in Italia sono dei grandi artigiani, quindi sì. quando
2: penso a un grande artigiano penso a prodotti d'eccellenza, tu ne hai nominati un paio, un paio sì. parmigiano, però anche grande standardizzazione tu grazie alla, alla tua scala
3: sì. comunque ridotta grazie alla mia mini produzione posso, posso variare molto Puoi posso, posso variare molto posso fare per Alberto che ha bisogno di la settimana prossima posso fare delle mozzarella a latte crudo o posso fargli una provola posso fargli una cosa speciale eh, aromatizzata al timo se vuoi al timo o piccante in certe cose posso ancora giocarmela posso fare qualche formaggio extra che sì ho tanti clienti che vogliono ormai sempre quel prodotto però posso anche mettere degli extra e posso provare a fare cose un po' nuove avendo questo volume di, questo volume di lavoro mi affascina molto
2: adesso poi ci torneremo a usato delle parole come cultura batterica terroir che mi sembrano sì. anche un po' mutuate dal mondo del vino sì. di cui sì. mi sembra tu sia anche un appassionato sì, abbastanza guidaci brevemente cioè il latte crudo arriva tu porti il latte con il camino carichi qui immagino una cisterna refrigerata refrigerata. quanto tempo ci vuole per arrivare dal latte crudo a un primo prodotto diciamo il formaggio che si può fare in meno tempo in termini di tempo e in termini di guarda
3: ora, ora che siamo qua stamattina adesso è quasi l'una Stamattina io sono andato alle 10, ho messo sul latte. Nel giro di 3 ore si può avere un formaggio pronto. Sì, perché tra prefermentazione, ora che aggiungo il caglio, taglio della cagliata e scarico della cagliata nelle forme. Se vai rapido con un siero innesto accelerato, acido, arrivi a pH giusto del formaggio in, in 3-4 ore. Quindi in 3-4 è un ore. processo
2: comunque piuttosto rapido. Insomma, piuttosto magari... rapido.
3: Allora, il formaggio più buono si fa lentamente. Eh. Se io mettessi meno innesto, meno cultura batterica. Arriverebbe al giusto pH dopo magari 7 ore e non in 4 ore, però io eh, essendo da solo, avendo un negozio, avendo la produzione, ho bisogno di, di tirare giù un miglior formaggio possibile in 3-4 ore, 5 ore massimo, per poi chiudere la casa ufficio la sera, metterlo già in frigo che sia pronto cioè pronto, pronto per stagionare pronto per sì.
2: quindi fondamentalmente si
3: potrebbe associare quasi ai tempi di un impasto insomma sì. devi
2: adattare la tua lavorazione anche ai tuoi tempi certamente quella, quella
3: sarebbe utopia se ti dicessi che facciamo una fermentazione di 24 ore che magari in un formaggio più stagionato andrebbe bene però boh, eh, si possono rompere i canoni si possono, si possono provare cose nuove si può fare tutto
2: ti faccio una domanda un po' provocatoria cioè sì. un po' anche da ignorante in, in materia noi siamo sempre portati ad associare il formaggio di qualità con ecco il pascolo, l'alpeggio, la stagionatura in Malga, a chi ti dovesse dire ah, formaggio stagionato tra i, i palazzi insomma, in, in un negozio tu che cosa risponderesti per spiegargli invece dove sta la, la qualità del tuo processo
3: allora eh, eh, sei mesi fa mi incazzavo, adesso magari no però quindi sono, siamo partiamo... fortunati che non ti abbiamo fatto incazzare no dai dai, no. partiamo dal fatto che certe eccellenze come può essere una, una fontina di Malga è una cosa, se tu mi parli di eccellenze, un, un gorgonzola, il gorgonzola è un'eccellenza perché è eccellentemente buono, ma è un formaggio fatto in camera frigorifera. Non è un formaggio che fa legno, non è un formaggio che fa, che fa fossa, non è un, formaggio, è un formaggio standardizzato industrialmente. Quindi, cosa cambia che io, che io maturo un formaggio qua un anno in una camera con temperatura controllata e umidità controllata e un formaggio che fanno in grandi camere? Cioè, non, non cambia niente. Cioè, cambia e cambia perché se lo fai... Io faccio un formaggio il più grande, poi, eh, poi lo porto, dopo quattro mesi lo porto a stagionare altri quattro mesi in una cantina di vino. E lì vedo veramente la differenza del, del formaggio, vari gusti che escono. Però se tu mi parli di... Cioè, tanti formaggi ormai sono fatti tutti, tutti in camera frigorifera. Mi, cioè mi ci sono poche di Sì, ci sono poche celle... Sono di poche, latte, mozzarella di bufala
2: che usiamo tanto sulla pizza. certo. Sono, certo sempre fatti in un ambiente eh, super eh, semplice fior di latte
3: fior di latte per la pizza a volte sono anche formaggi fatti non con fermentazione batterica ma con fermentazione con acido citrico per raggiungere il massimo rendimento e il rendimento più veloce nel minor tempo possibile quindi non si vuole anche definire un formaggio e tante di quelle mozzarella che noi mangiamo anche sul supermercato sono fatti in questo metodo non fermentazione batterica però acidificazione con acido citrico Così dire una cosa no? certo perché... intervento bonus dai, dai, di dai, Alberto mi piace il
1: tema perché mi interessa perché c'è questo errore no? che in generale è una cosa che soffriamo anche noi produttori artigianali, piccoli cuochi, nel senso con piccoli progetti, è un po' anche la visione un po' romantica di tutto questo. Quindi, è questa visione del deve essere fuori, eh, nella montagna, c'è solo questo tipo di
3: produzione di questi ingredienti. Sì, però io voglio capire a volte, poi ci sono tante, tante realtà che sono in montagna e tutto, però poi viene, viene usato un, un mangime con OGM. Vengono dati bastonate le va... Cioè, boh, non lo so, cioè sì, bisogna... no, è, è quello che voglio dire che, che essere che, coerenti con tutto, no?
1: E quello che mi è piaciuto quando la prima cosa, è che quando ho conosciuto Francesco. Che tra l'altro io e Francesco ci siamo conosciuti per un altro progetto che era focalizzato giusto su questo: produzione di prodotti sostenibili, però dentro la città. E quello che mi è piaciuto è questo: un po' rompere questo schema che no, non è necessario per questa visione super romantica instagrammabile della tua formaggeria per effettivamente avere un prodotto che può fare anche un cambio a livello anche anche sociale eh? perché qua Francesco sta anche cambiando un po' Il paradigma della città, la città, qua, wow, una formaggeria dentro un quartiere così sì, in congo.
3: Stiamo, stiamo rompendo un po' i coglioni, diciamo. Eh sì, cioè, anche, che, esatto, esatto. Che eh, è, pane è al g- pane, vino al vino. Sì, sì, esatto. è tanta gente tanta gente ci critica, tanta gente dice, ah sì, questi qua fanno un formaggio. Ma quindi anche eh, voi così... Vieni qua, mangialo, provalo e poi parla. Oppure fallo tu, fallo tu in campagna dove è molto... Vabbè, Ma adesso, mi piace, questo, è, questo è un, di... un piccolo io, sfogo io credo cioè, che il, par-
1: il parallelo con la pizza è tipo la corrente della pizza la pizza deve essere alla legna o niente alla legna le più grandi
3: pizzerie la legna non la vedono neanche eh, esatto, dire,
1: questi, questi sì. par- gli, mi piace, mi piace dire, la, 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 la finità che ho avuto all'inizio Francesco è stata anche questa cosa che, mi, che, mi, che, mi, che mi è abbastanza interessante che la gente dovrebbe interessarsi di più e non, e non fermarsi ah, ok la formageria non è in mezzo alla valle nelle Alpi e allora non, è, non, è, non, non può essere un prodotto artigianale qua, qua, no? di qualità no?
2: Certo, sono d'accordissimo, tra l'altro ad esempio io ho un, un amico a Roma che fa un vino bianco eccellente, buonissimo, una, ha ripreso una vigna antica di 50 anni che era sul terreno della sua famiglia, il vino è su dei pendii che si vedono praticamente dal centro di Roma, sì. ah, wow, wow. E, immagino qualcuno no, potrebbe dire, ah ma il vino, no, io voglio il vino che cresce, è un vino sì. eccellente fatto tutti i criteri più moderni tra l'altro anche di sostenibilità quindi voglio dire ci sono tanti preconcetti sui prodotti anche perché Purtroppo nel mondo di oggi non penso che solo semplicemente dire no, guarda, sono in campagna è in garanzia di un prodotto genuino, perché magari la campagna è tanto quanto è inquinata tanto quanto la città, se no magari di più per sì, sì, qualche sfortunato
1: evento. Quindi sì, sì, sì. forse ecco... P- Poi senza togliere come ha detto Francesco, che poi i in campagna ci sono produttori to- che sono to- fantastici. fantastici. Tutti,
3: tutti esatto. veniamo da lì, alla fine quello non puoi regare, tutti veniamo da lì. Però non è detto che sia così. Non è detto Totalmente. che sia così.
1: Quindi scusa, a Roma una formaggeria qui nel 2020... Sei? Cioè? Okay. Ancora, ancora un paio Però la chiamiamo
3: diversamente. Sì, però la apri tu, io non vengo. Mi devo solo laureare in veterinaria, però
0: dai,
2: l'ho già fatto qui il corso di mozzarella, quindi... Ok,
3: ci ci siamo.
2: Senti Francesco, ma abbiamo parlato delle virtù del formaggio, abbiamo parlato di perché il formaggio fatto con calma, è buono... Però parliamo anche un po' dei vizi, io sempre sul consiglio di un altro dei nostri ospiti del podcast, questa cosa bellissima che noi conosciamo tante persone che ci consigliano poi altre persone o cose da leggere, sì. ho letto un libro che si chiama On Food and Cooking, eh, è una mega enciclopedia. in realtà lo sto ancora leggendo perché è molto complesso e mi ha colpito nel capitolo sul formaggio l'autore diceva che fondamentalmente ovviamente l'autore è americano quindi si riferisce molto alla cultura alimentare americana e certo. già ci dà una direzione insomma su quanto possa essere anche critico esplorando anche il lato scientifico dell'alimentazione certo. lui fondamentalmente dice che gran parte del formaggio che viene consumato negli Stati Uniti è formaggio sostanzialmente finto mi ricordo un impressionante lui disse il formaggio buono dovrebbe essere formaggio che viene tagliato fresco dalla forma che non viene refrigerato troppo aggressivamente che viene mangiato nel momento migliore insomma non è formaggio che si può conservare per mesi e mesi e soprattutto dice dovrebbe essere formaggio vivo altrimenti dice fondamentalmente si mangia una pasta essiccata di proteine del latte che non, ha, cose
3: che non... non ha quasi nessun perché, valore nutritivo. Che, che poi di proteine del latte neanche perché eh, lavorano a talmente alta temperatura pastorizzate che le proteine del latte si scindono in altre cose che non sono più proteine quindi il valore nutritivo è molto basso e, e ti dico, meno male, meno male che fanno questo in America che fanno questo tipo di trattamento termico per, perché se no con tutti i dopanti che prendono le vacche in America per aumentare la, la produzione se non facessero un trattamento termico tutti sarebbero già morti perché ci sono tante, sì, tanto tanti anabolizzanti cose che vengono date alle vacche per per aumentare la produzione là non è così regolato come a noi da noi è molto più regolato da noi ti riferisci all'Unione Europea? sì 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 sì, sì. là ci sono macro macro imprese che hanno 15.000 vacche e devono fare numeri numeri di latte in polvere e quelle cose lì quindi è un'altra cosa io ti parlo ti parlo del, del formaggio a latte crudo per una cosa interessante, il formaggio a latte crudo è un formaggio nutritivo, chiaramente non deve esagerare perché il formaggio ha tanta materia grassa, quindi genera il colesterolo. Però il formaggio a latte crudo ha una capacità, se non superi i 40 gradi di cozione del latte, ha una capacità di essere tipo una spugna: tipo una spugna che assorbe le, le tossine negative dentro il tuo corpo e se le assorbe per poi espellerle. Quindi ha, una, ha un grande potere nelle giuste quantità, ha cioè un grande potere detossificante. Il formaggio a latte crudo, questo l'ho scoperto. un paio di mesi, che ho due grandi clienti, uno in Francia e uno in Spagna, che fanno una dieta crudista e mi hanno spiegato queste cose perché gli alimenti crudi hanno, e soprattutto il il formaggio, ha questa capacità di assorbire tossine per poi spellerle. E poi, a parte il il fatto del sapore, il fatto del sapore del latte crudo ha dentro dei batteri una microflora propria, viva, è è un formaggio che da una settimana con l'altra è diverso, è un formaggio che in estate è diverso che in autunno perché i fiori dove pascono sono diversi. È tutto, è tutto un mondo un po' così. Però è, mm. è tutto, mi ha affascinato
2: molto, tu addirittura prima hai usato il
3: termine terroir, che sì. è un
2: termine che si usa riferito al vino, perché spesso sì, per carità il formaggio è una cosa che si associa tanto al vino, sì. però credo che ci sia molta più attenzione, molta più, forse anche un po' di fissazione circa la provenienza di un vino, e meno quella di formaggio. Invece mi sembra di capire che ci sono proprio anche dei micro fattori come ecco,
3: il clima, il tipo no, di certo, suolo, certo, quello che c'è mangiano un, le mucche. Un, un formaggio, il parmigiano si fa con le vacche reggiane, con le vacche più reggiane di là, comunque un certo tipo, Cioè, non si può copiare un pochino, si può copiare lo stile, si può copiare la, la, la ricetta, ma non ti può venire quel tipo di flavor, quel tipo di sapore, non... Cioè questo è, è come il vino, un vino, un vino di Pino Noir è un vino di Pinot Noir, non è un vino di Garnaccia, cioè, è, è un'altra cosa. Quante difficoltà trovi stando qui a
2: Barcellona e a Catalogna, che è comunque un paese che ha una buona direi, tradizione casearia, ci sono tanti fornaggi sì,
3: qui. Eh. in realtà ci sono molti, molti caseifici che, che hanno un molto buon livello. Tu hai, insomma, la tua produzione mi sembra un po'
2: che spazi da formaggi più a stile francese e più a stile italiano, sì. ma hai trovato difficoltà nel far avere successo ai tuoi formaggi perché tu sei italiano e quindi hai questi stili così differenti, oppure hai invece trovato un buon riscontro dalla tua clientela locale sul tuo tipo di formaggi?
3: Ambe cose, un pochino di difficoltà c'è stata, ma, ma io, io, io credo perché non, non avevo vent'anni di esperienza, non ero molto, quindi facevo un formaggio sì, ma non eccellente. Quindi magari qualcuno. Sì, già, già che lo, lo stracchino già era un formaggio di alto livello, però gli altri magari c'erano qualche, qualche tirata che andava bene, qualcuno che andava un po' più normale. Ora, dopo tre anni, posso dire che 4-5 formaggi li, li faccio abbastanza costanti, sempre con lo stesso sapore, pur lavorando alla, alla tecnologia Innesto Però sì, non è stato molto facile all'inizio, però anche questa passione del vino mi ha molto aiutato, ho, ho molti amici chef che lavorano con il mondo del vino naturale, quindi sono interessati realmente da, dal mio progetto che io faccio, fare il formaggio così a latte crudo, ecologico, in centro di Barcellona, è una cosa strana, è una cosa strana, come quello che fa un vino sul pendio dell'Etna, cioè sono cose particolari, per uno chef, se, però prima di tutto ci deve essere il gusto e il sapore e il formaggio deve essere buono, poi c'è anche questa storia dietro che comunque si è aiutato un pochino, sicuramente. Parliamo di quella che per alcune persone, e in
2: generale quando si parla di cibo buono, sostenibile, fatto bene, fatto con cura, è un po' una nota dolente, soprattutto per alcune persone, cioè il prezzo. prezzo. (ride) Quanto costa più fare il formaggio fatto bene, mi verrebbe da dire come lo fai tu, e quanto fatichi a far capire... A che cosa è dovuto questo prezzo? Quando magari qualcuno ti dice io posso andare al supermercato, magari anche in un negozio ma di livello e trovarlo a metà un terzo del prezzo, uno dice, chiaro. ok, questo costa, non lo so, 30 euro sì, 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 sì. a
3: 10 grammi. Dico, forse è un po' chiaro. Dimmi un po' della tua esperienza in questa: allora, prezzo, il prezzo è un fattore limitante inutile viaggiando intorno. Quanto costa? Ti faccio un piccolo esempio: allora, latte di vacca sul mercato, latte convenzionale, non ecologico, sta. 45 centesimi, 50 centesimi il litro, a me professionista, il mio sta a un euro. Quindi c'è già una grande differenza in materia prima, in valorizzare, quindi pagare un prezzo giusto, non tirare il collo al nostro, al nostro fornitore di latte che ha 100 vacche e deve mandare avanti la sua famiglia, quindi che sia una cosa arredditizia per, per ambe parti. Il prezzo, il prezzo è un discorso difficile a fare, se il cliente è disposto a valorare il tuo progetto, a valorare il tuo lavoro, io faccio il mio lo faccio nel miglior modo possibile per me penso che sia così il prodotto è buono può essere un prodotto imperfetto a volte sicuramente sì però sta anche nel valorare il lavoro di una persona che non sia industria sia un alimento sano che sia questo, questo sta a te la fine a deciderlo. io non posso convincerti io posso fare del mio posso fare al meglio possibile spero che la cultura no, noi stiamo combattendo con tanti amici con alberto con tanti amici con slow food questa battaglia però è una battaglia che comunque è un po' persa contro la grande industria. Però, però noi, noi facciamo il nostro, mangiamo le nostre cose, ci facciamo le cose bene e noi eh, muoviamo il piccolo granello di sabbia che c'è dentro questa grande spiaggia noi facciamo il nostro. Quando tu parli
2: di battaglia è perché, chiaro, tu ti devi battere contro una concorrenza che ovviamente è... Sproporzionata rispetto, sì, sì,
3: rispetto sì, sì, a te. No, tu non ti devi battere contro la concorrenza, ti devi battere contro... ti devi confrontare con il cliente che è abituato a un, certo tipo di, a un certo tipo di prodotto, esige sapere, ah, ma questo formaggio costa 7 euro, un Camembert da 200 grammi, io, io lo trovo a 1,50 euro. Eh, sì, certo, a 1,50 euro, però cosa stai mangiando? Boh, io non lo so, io, io cosa stai mangiando te lo posso far vedere perché c'è un vetro. Cioè tu guardi cosa faccio, guardi come, come pulisco, come sono sporco, come faccio tutto, cioè si può vedere tutto, la cosa ne sai, come trattano le vacche, cosa mangiano, io però poi mi devi credere, è chiaro? Non lo so, non lo so, no, è un discorso complicato. Chi è stato il tuo cliente
2: più difficile da convincere però quello che ti ha dato più soddisfazione chi è stato quello che sei stato più contento di aver conquistato quindi il tuo prodotto che magari non ti aspettavi può essere un privato può essere un ristorante può essere più insomma
3: ma tante persone tante persone che entrano nel negozio e non, e non sanno cos'è e dicono questo cos'è Dico, questo è un negozio che fa formaggio c'è cioè un caseificio che fa formaggio in centro qua facciamo tutto ah ma lo fate qua e poi guarda che si vede se entra in negozio si vede che eh? si però certe persone si fissano solamente nel frigo e non vedono di là no no guarda facciamo qua da lì un po' di fidenti provano il formaggio e se tornano la prossima volta poi tornano Sempre perché provano altre cose. Questa è, è la mia più grande sfida e è la cosa per, per cui ce ne vengo anche molto male certe volte perché t- tanta gente non, non viene più, però vai a capire se è per me o perché non ci sono soldi nel mercato per chi lo sa. Non. Altra cosa è il fattore ristorazione. Io lì sono molto contento perché per il momento i ristoratori con cui mi confronto sono persone che vadano solamente alla qualità del prodotto quindi se è una cosa buona loro la vogliono e gli piace. Capiscono un progetto, comprano, ti aiutano, sono sono più che altro amici, più che i clienti, sono persone che che supportano un progetto, noi supportiamo loro andando a mangiare, ti danno visibilità perché loro fanno un lavoro incredibile, anche Alberto fa un lavoro incredibile, Alberto fa, fa dei pizza party in cui potrebbe guadagnarci il doppio, il doppio o il triplo, comprando mozzarella normale, comprando un pomodoro un pomodoro non ecologico, comprando olio non ecologico. Invece lui prova a fare tutte, tutte queste cose qua con prodotti organici buoni e chiaramente ci guadagna un terzo di quello che può guadagnarci una pizza al taglio. Però cosa ci vuoi fare? È così, è così, è il nostro stile di vita, ci piace così e basta.
2: Tu hai parlato proprio anche adesso di una rete di persone che condividono sì. questa tua filosofia. Ci sono, che tu sappia, altre esperienze simili alla tua, quindi di formaggerie urbane o comunque in contesti particolari, sia che tu sappia qui in Spagna ma anche in giro per l'Europa qualche, qualche altra realtà interessante che ti curiosisci, con cui magari sei anche in contatto? Allora,
3: mini caseifici in città non ce n'è, non ce n'è, sono l'unico che fa questo tipo di lavoro crudo in città, ci sono tanti mini caseifici nei sobborghi però in campagna però in città, in città dentro, dentro una metropoli, no. Ci sono due ragazzi a Marsiglia che hanno un negozio di formaggi e fanno degli yogurt. Fanno degli yogurt e qualcosina tipo. Sì, yogurt, yogurt, l'abne, quelle cose lì. Però formaggi, formaggi stagionati, formaggi, formaggi in sé, no. C'erano due signori, c'erano due signori che fanno il mio stesso lavoro dallo stesso tempo a Londra, che hanno una formageria urbana. Solo che Londra, sfortunatamente o fortunatamente, non è più Europa. Quindi, eh, in Europa ora sono l'unico.
2: Mentre ci avviamo alla conclusione, passiamo a qualche cosa di più specifico relativamente alla pizza. Sì. Ovviamente la, il formaggio è uno degli ingredienti principi sulla pizza, sì. insomma, però di solito sulla pizza il formaggio viene sottoposto a un riscaldamento importante, sì. a, fino ad arrivare a 400 o quasi 500 sì, sì, sì. gradi. Quali sono le tue impressioni, quali sono i tuoi consigli anche da persona che vive, e maneggia i formaggi tutti i giorni su come usare il formaggio sulla pizza magari anche qualche idea su come usarlo in maniera
3: più consueta. noi parlando di pizza non ne facciamo, siamo messi un giorno un pomeriggio a fare appennimento abbiamo messo un camembert mio dentro della massa di pizza chiuso e messo in forno e abbiamo fatto un tipo un camembert impanato con la massa di... no, sì, un camembert al cartoccio, no? sì, e abbiamo una una cosa strepitosa questo è un piccolo esperimento se no, io normalmente consiglio sempre io... Non sono molto la mozzarella, perché comunque sono del nord Italia e farei il torto a me stesso a fare mozzarella quando sono di Pavia. Predilico fare formaggi freschi in stile stracchino e spingo molto le pizzerie di amici miei o conoscenti di utilizzare formaggi che non siano sempre burrata, mozzarella, perché qua non siamo in Italia, qua siamo fuori, è una cosa diversa. Trovare burrate e mozzarella che siano di livello non è mai così scontato. A parte che in ogni menù di ogni ristorante a Barcellona c'è una burrata. Io spingo molto lo stracchino e per ora ce l'ho fatta un pochino e mi piace utilizzare lo stracchino o utilizzare una, una robbiola o utilizzare formaggi freschi che possono sostituire la mozzarella. E eh, questo
2: in quindi però utilizzare esattamente come la mozzarella, quindi in cottura che si sguaglia, sì, no? sì. uno delle, dei difetti di una pizza può essere la mozzarella
3: eccessivamente gommosa. bruciata, gomosa.
2: Sì. Quali sono le cose a mm. cui bisogna stare attenti quando si usano formaggi sulla pizza in cottura? Cioè
3: quanto... Vabbè, chiaramente sì, a, a questo della gommosità o bruciato, se metti un tipo brio, un tipo camembert, e lo fai andare a alte temperature per molto tempo, il primo momento diventa liquido, quindi fa proteolisi, però in secondo momento si grippa e diventa una palla immangiabile. Quindi è a sapere cucinare, sapere fare il pizzaiolo e guardare, no, avere una mezza misura. Senti, invece
2: il formaggio più sorprendente, diciamo meno Meno convenzionale che invece hai messo sulla pizza Magari proprio collaborando con Alberto e, e ti ha sorpreso particolarmente
3: Guarda, io sono, in, io sono innamorato di, di un formaggio che faccio Che è il formaggio più stupido e più semplice Cioè, è, ah, richiede poco tempo Però è un formaggio che ho fatto un esperimento una volta L'ho, eh, l'ho fatto, da lì non l'ho mai tolto dal da, da mio menu. Ed è un formaggio con basilico è Un formaggio con basilico è una cacciotta che però sulla pizza si comporta in maniera molto elastica e avendo dentro questo basilico, dentro, dentro, la, dentro la massa del formaggio, ti dà già idea di pizza, ti dà già idea di pizza senza mettere il basilico. Se tu mangi un pezzo di formaggio così, senti già che sa di pizza, perché noi adesso facciamo pomodoro, basilico, quindi è un formaggio molto, molto fresco e sì, abbiamo fatto varie, varie collaborazioni su questo formaggio. Andiamo in chiusura con la nostra domanda Vai. tradizionalissima.
2: I tuoi progetti per il futuro a questo punto.
3: Stare vivo, stare vivo perché comunque è un, è un lavoro molto fisico e molto non stressante. Pesante perché fare, fare tutto a mano, senza macchine, senza ausili di cose non è facile. Però sì, seguire, seguire questo cammino, andare avanti con questo progetto. Magari in qualche anno prendere degli animali, quindi avere la mia fonte di latte, avere il mio pascolo e chi lo sa crescere fare le cose non voglio diventare grande non voglio diventare voglio vivere bene con quello che facciamo senza eccessi mi sembra una, una bella visione anche. sì stare bene, stare bene bere il vino buono mangiare i formaggi stare con gli amici non, non fatti mancare niente che il negozio vada bene certo cioè, il negozio deve andare bene se no non lo posso vivere Boh, andare avanti con questa filosofia senza, senza farsi compromettere dal fattore soldi se la fatturazione arriva Arriva a fronte di un, di un lavoro fatto bene, e non di una trappola. Buon andare avanti su, su questo stile di vita. Grazie mille, Francesco. Sono molto contento che tu sia venuto oggi perché, a parte l'intervista di un'ora abbastanza pesante, <ride> <ride> no? Molto bene, molto bene. Grazie mille. Grazie a te
1: fermi 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 che qua non è mica finita c'è cioè dell'altro ancora, o oh no diglielo Simon. Vogliamo ricordare a tutti gli ascoltatori che questa puntata nella sua
0: versione integrale e con un bonus, con delle domande e delle risposte di Francesco extra rispetto a quelle che avete appena ascoltato era disponibile in anteprima quasi pochissimi giorni dopo la registrazione per i nostri sostenitori su Buy Me Coffee, la nostra piattaforma di crowdfunding per cui trovate tutti i link nella descrizione di questo episodio quindi se volete ricevere le puntate di Che Pizza Podcast in anteprima e ascoltarle insieme a tanti contenuti speciali, abbonatevi al podcast sosteneteci e riceverete contenuti speciali.
1: BuyMeCoffee.com slash Che Pizza Podcast cliccate sul link in descrizione vi ricordiamo che a marzo aggiungeremo un livello superiore con il quale vi regaleremo ogni mese una puntata bonus, ma se vi iscrivete adesso potrete passare al livello superiore senza pagare di più vi aspettiamo inoltre nel nostro canale e nel gruppo Telegram sempre sempre per amore della pizza.